0: Estas son las voces de hoy, en MBS Noticias.
1: Hay que regalarles también un libro y decirles, tregua, por favor, lee,
2: lee para que no ataques a nadie.
3: Formalmente se va a pedir una revisión, una aclaración sobre nuestra política en materia energética.
1: Hemos encontrado que muchas veces la distracción, la falta de precaución, sobre todo también... En algunas ocasiones la falta de cortesía y la falta de respetar las señales de
4: tránsito es lo que está ocasionando los hechos de tránsito.
3: Esas 300 entrevistas que realizan, las realizan al mismo grupo de personas durante cuatro periodos. Entonces, a esas mismas 300 personas les preguntan sobre su percepción de inseguridad. Y consta que Inegi no crean que es un asunto
5: que tiene que hoy tenga, como ocurrió en otros tiempos, una vinculación con, los, con el gobierno. No, no, para nada. Inegi resuelve y luego resuelve inesperadamente y con resultados que luego no se creen, ¿eh?
4: Cada año se repite el mismo escenario Aquellos que fueron rechazados de la UAP Se inconforman y toman como bandera La exigencia del derecho a la educación gratuita y de calidad Los que fueron rechazados de la máxima casa de estudios Realizan protestas, hacen plantones Se manifiestan de diversas formas Y se dicen víctimas de un sistema Que los relega que, Pero lo cierto es que bueno, las reglas son muy claras Solo aquel que aprueba el examen de admisión tiene un lugar garantizado para las diversas facultades que conforman la UAP. Algunas de esas escuelas o facultades tienen mayor demanda y las posibilidades de ingresar se reducen, pero por el contrario también hay otras carreras que tienen menor demanda y entonces existe mayor posibilidad de ser aceptados. A pesar de las inconformidades, nunca ha ocurrido que la presión logre cambiar el panorama y no es por falta de voluntad por parte de la máxima casa de estudios, sino porque no hay capacidad para recibirlos. En términos sencillos, tiene que ver con la capacidad física de la universidad, por lo que en caso que se quiera tener una mayor matrícula, pues se necesitan construir más aulas y eso requiere de recursos económicos. Tendría la federación que destinar mayores recursos en el presupuesto anual de la universidad, lo que se ve muy complicado, tomando en cuenta que ese gobierno está enfocado a otros temas que no necesariamente a los relacionados con la educación. Y de invertir, pues ni hablemos. Pero el hecho de que miles de jóvenes hoy no puedan ingresar a la UAP y presionen para hacerlo a través de manifestaciones, refleja que las otras alternativas que ofrece el gobierno federal no son viables o confiables para este sector. ¿Qué pasó con las universidades para el bienestar Benito Juárez, que promueve la 4T? O no cumplen con las expectativas de la juventud mexicana o no se cumplió con la construcción de inmuebles en todo el país. Y mira, la respuesta es lo uno y lo otro. Por eso, muchos tendrán que recurrir a universidades privadas, ya sabe, las de mayor prestigio, que son carísimas. Hay otras universidades también privadas que no son tan carísimas, pero muchas de ellas son muy piratas o muy patito. O en el mejor de los casos, recurrir a estas incorporadas a la UAP. Lo cierto es que los rechazados de la Benemérita tienen pocas alternativas y vale la pena que se considere en la agenda que la demanda es muy, pero muy superior a la oferta. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS
0: Noticias. MBS Noticias, con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco. Y divertido. MBS Noticias.
3: Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Empezamos.
1: Dos de la tarde con tres minutos. Llegamos a miércoles 20 de julio mitad de semana y me da mucho gusto saludar a todas las personas que ya nos están sintonizando en esta tarde estamos en mbs noticias puebla por punto 94.1 fm la frecuencia naranja y como todas las tardes me da mucho gusto compartir estos micrófonos con alberto rueda cómo estás
4: ¡Caro! ¿Cómo te va? ¡Qué gusto saludarte! ¡Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de MBS Noticias! ¡No me le traemos!
1: <risa> <risa> ¡Venimos con todo!
4: El, 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 el detrás de cámara siempre a veces es este, más entretenido, ¿no? Sí,
1: siempre, siempre lo que pasa y que nadie ve,
4: Ajá. es exacto.
1: como lo que le mete adrenalina a este espacio de noticias.
4: <risa> Oigan, qué gusto saludarles a todos de aquí a las tres con mucha información. Es mitad de semana, estamos a 11 a días de que se termine el séptimo mes del año. Y ya le hemos hecho el recuento aquí en ese espacio de que ahorita estamos en julio, agosto, continúan los chiles en Nogada, septiembre las fiestas patrias, octubre mole de caderas, noviembre día de muertos y se acabó. Porque ya diciembre, desde el primer día de diciembre.
1: Yo ya ni vengo.
4: Ah, yo ya no vengo.
1: La amenaza. ¿no? Yo ya desde el 1 de diciembre este, intercambio y nos vamos Mira, del 1 al 10 vacaciones.
4: me va a dar COVID. Desde, 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 desde el 11 al 20 me va a dar Salmonela. Salmonela. <ríe> y
1: luego las vacaciones. Y luego las vacaciones. <ríe> ah, mira qué conveniente. Ahí
4: tenemos ya la agenda de, <ríe> de enfermedad. No, Dios no lo quiera, tocamos no, madera. No, no madera. madera. Oigan, pues gracias por su preferencia. Estamos en arroba MBC Noticias Cue, arroba Bajo Gil, arroba Alberto Rueda e.
1: Recordamos además el número de WhatsApp, 22, 25, 36, 15, 35, porque hoy, de nueva cuenta, andamos espléndidos.
4: Andamos muy espléndidos, así que 10 pases dobles para que se vayan a apoyar. A los pericos del Puebla que hoy están jugando contra los Diablos Rojos de México.
1: 7.30 de la noche para que en esta mitad de semana, si quiere ir en familia, en pareja, aquí se puede ganar un paseo.
4: Así es, eh, mándenos entonces eh, su nombre, su número telefónico y su correo electrónico para que le manden los pases digitales. Fíjate que el, ah, y una foto, screenshot de, de las redes sociales, que nos siguen, que, nos, redes redes siguen, sociales, que
1: claro. nos lo manden por Whatsapp. 22, vacaciones. 25,
4: 36, 15, 35. Fíjate que no sé si ya te platiqué que el fin de semana fue un fin de semana de muy deportivo en la familia. Fuimos el viernes a echarle porras al Puebla, el sábado le fuimos a echar porras a los pericos. Ay, y padre, ¿no? mi esposa confirmó que le gusta más el, el espectáculo y el ambiente del Estadio Hermano Cerdano. ¿A
1: poco? Y sí,
4: y la comida es infinitamente mejor.
1: Sí, eso sí. Bueno, eso me han dicho porque tiene años que no voy a ya ver si ahora sí lo aplicamos.
4: Deberíamos ir. Bueno, pues ya lo tiene. Eh, ¿Qué tenemos pendiente? Creo que nada.
1: Pendiente nada. Vámonos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias.
3: Extraído por... ¡Inscríbete a la VJ! Te ofrecemos 12 licenciaturas. www.vj.edu.mx ¡Soy VJ! Arrancamos con
4: la información de este miércoles 20 de julio. Mire, el Inegi... El Inegi presentó los resultados en torno a la percepción de inseguridad en las principales ciudades del país. Y Puebla Capital registra una percepción de inseguridad del 87.1% durante junio. Quiere decir... La gran mayoría de los ciudadanos, casi casi nueve de cada diez, tenemos temor de ser víctimas de la delincuencia en cualquiera de sus manifestaciones.
1: Ahora hay que recordar que esta encuesta se realiza cada año. Y también es importante mencionar que en el 2021, Alberto, cuando se llevó a cabo, le llovieron una serie de críticas a la entonces alcaldesa Claudia Rivera Vivanco. Ya en marzo de este año, con el actual gobierno panista... Se informó que el 75.8% se sentía inseguro, pero han pasado tres meses y esto implica que hubo pues un incremento en este porcentaje con 11.3.
4: Así es, más 11.3 y esto uh -huh. ya da el resultado de lo que le decíamos 87.1%. Ahora, en esta ocasión pues hubo justificación ya que el presidente de capitalino Eduardo Rivera Pérez dijo que el INEGI aplicó las mismas preguntas a 300 personas. Por ello, este aumento en la percepción de inseguridad. Mira, si hubiese sido al revés, si hubiera disminuido, pues, ya estaría una campaña en redes y ya estaría claro. hasta un comunicado, un boletín. Pero pues como no es así, así hayan sido 25, 3 o 300.
1: Sí, aquí hablan de estas 300 preguntas. Más bien, de las, pregun las preguntas a 300 personas. Entonces, yo no entiendo mucho la justificación, honestamente. ¿Te parece si escuchamos ver, cómo lo dijo?
4: Vamos a ver
3: esas 300 entrevistas que realizan, las realizan al mismo grupo de personas durante cuatro periodos, entonces a esas mismas 300 personas les preguntan sobre su percepción de inseguridad, no somos ajenos a la situación nacional que vivimos de las noticias y de los escándalos que a veces provocan delitos de alto impacto de los cuales tampoco Puebla ha sido ajeno, como el asesinato del activista o desafortunadamente también el caso que se dio en el centro de vacunación y seguramente estos dos casos en específico fueron los que influyeron en la percepción y en la opinión de las personas que fueron encuestadas
4: Sí, sí no, o sea, sí tiene razón por un lado, pero por el otro, bueno insistimos en que esta misma métrica o est estas mismas este,
1: preguntas, ay,
4: ¿no? Ah, no esta misma metodología se aplicó en los tres años de Claudia Rivera.
3: Sí, claro. Y
4: recordaremos que incluso en campaña utilizaron estas mismas metodologías para decir cómo estaba hecho un desastre. Ahora, es un tema de percepción. Dice la máxima que percepción es realidad, pero bueno, es un, un tema de percepción. Y también lo decía, y quizá tenga razón, lo que le pasó a Cecilia Monzón fue en San Pedro Cholula. Ya está, está hecho un cajetero. Pero bueno, eso ocurrió allá, pero le pega a la capital. Por supuesto. Lo que pasó en el centro de vacunación también, por también supuesto. le pega, ¿no?
1: Pero, a ver, lo que es cierto es que el tema de la percepción, aquí porque fueron eh, a 300 personas, pero yo creo que si nos salimos y le preguntamos a la gente en general o si nos lo pueden compartir a través de las redes sociales, ¿se sienten seguros en Puebla? ¿En qué lugares se sienten un poco más seguros? Tal vez en alguna colonia muy inseguros, tal vez, no sé, transporte público, bancos, eh, la calle. Porque la realidad es que es un fenómeno que no estamos aislados los poblanos. O sea, pues no. Yo creo que recorres eh, la República Mexicana y no hay donde te sientas seguro.
4: Claro, es que ha, habrá que ver, por ejemplo, en Nuevo León. Eh, estaba escuchando que en este municipio que aparte es muy famoso.
1: Garza San, García.
4: No, San, Santiago. Ay, ahorita me voy a acordar. Bueno, ahí es donde se registró la menor percepción de inseguridad. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Que, bueno, es un municipio de alta plusvalía donde todos los habitantes tienen guardaespaldas.
1: Sí, claro. Escobedo. Ok.
4: Escobedo, ah, vámonos, para allá. Y ahí estaríamos, <risas> ándame para allá. Tú... Entonces, <risas> no, no, no. Entonces, eh, bueno, ciertamente eh, en Puebla la percepción que tenemos, independientemente de que hayamos sido o no víctimas de un delito, el tema de percepción es, yo ahorita voy al centro y dejo mi carro en la calle pero me siento con la tranquilidad de dejarlo en la calle.
1: Me siento Yo ahorita con la voy tranquilidad al banco, de caminar.
4: Quiero hacer un depósito de 10 mil pesos o quiero retirar 100 mil pesos. supón tú, no. Me siento con la tranquilidad de ir al banco sabiendo que puedo salir y que no me va a pasar nada. O voy con ese temor. Uh -huh. ¿no? Voy con el temor de estacionarme y que me roben mis, mis espejos o las llantas. Este, pues voy al cajero, ¿puedo ir al cajero a las nueve de la noche o a las tres de la mañana no, o a la mediodía? pensarlo,
1: ¿no? Eso esa es la esa percepción? percepción. Justamente, eso es la
4: percepción. Y esto, esto lo da, pues, obviamente, la, eh, los resultados también que haya en cuanto a presencia de policías, en, o sea, yo espero que la percepción mejore. Ahora con todas esas nuevas patrullas que se supone entregaron hace unos días.
1: Y que ya empezaron a circular, ya las hemos visto. Ahora, también dijo que el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Fiscalía de Puebla reportaron una reducción de los índices de inseguridad en Puebla Capital del 4 al 5 según sus datos. Aplicando la máxima de yo tengo otros datos, ahora sí aplicó muy bonito aquí. Que no Resulta que, pues sí, lo que dan a conocer las autoridades numéricamente hablando... Es que hay una reducción, la percepción que tenemos los poblanos, pues es un tanto distinta.
4: ¿eh? Es exactamente. Bueno, ahora, ah, bueno, y es que además en, te, en términos de lo que decías, hay que considerar eh, las denuncias, por ejemplo, porque hay una, es una cifra negra. Que nadie denuncia, que nadie ¿no? Denuncia, ¿no? Pero, ¿te
1: evitas este engorroso proceso.
4: Así es. Ahora, sobre la encuesta, los cajeros automáticos, el transporte público y los bancos, ya sea cajeros o sucursales, fueron los espacios donde la población se siente vulnerable a sufrir un delito. También se da a conocer que el 39.3% de los poblanos en la capital considera que la situación de inseguridad, de la, de la delincuencia e de inseguridad como tal, empeorará en los siguientes 12 meses. El 38.6% dice que seguirá igual de mal y un 13.1% tiene confianza pues de que la cosa podría mejorar.
1: Que es, que es lo menos, ¿no? Que es lo menos. El 13.1% es, es el menor eh, rango en cuanto a la confianza. Ahora, esta mañana el gobernador Barbosa se dijo también sorprendido por los resultados publicados por el Inegi y comentó que de ninguna manera aceptará que Puebla Capital sea más insegura que muchas otras ciudades de este país.
5: Bueno, al
4: contrario, de hecho, el gobernador dijo que la ciudad de Puebla tiene un nivel de seguridad que no existe en otras partes de la República Mexicana, ya que se tiene, le dijo él, la capacidad de vivir tranquilamente para que la gente tenga actividades sociales, familiares, económicas, entre muchas otras. Así lo dijo el gobernador. Y consta que Inegi no crean que es un asunto que tiene
5: que hoy tenga, como ocurrió en otros tiempos, una vinculación con, los, con el gobierno. No, no, para nada.
4: Inegi resuelve y luego resuelve inesperadamente y con resultados
5: que luego no se creen, ¿eh? No se creen. Pero Puebla es una ciudad que tiene un nivel de seguridad suficiente para que la gente haga actividades
4: sociales, familiares, económicas. Bueno, a ver... Es que entonces aquí lo que se está cuestionando son las metodologías que utiliza el INEGI. Uh -huh. Entonces, ¿el INEGI sirve o no sirve? O sirve para lo que sirve y no sirve para lo que
1: sirve. <ríe> O sirve cuando conviene y cuando no conviene no sirve.
4: Exacto. ¿no? ¿no? Claro.
1: A ver, lo cierto es que sí, sin, sin, no nos podemos ver aislados. Lo que dice el gobernador es muy cierto. Yo me pongo a pensar, si voy a Veracruz, me he sentido más insegura. Si voy a alguna zona de Guerrero, me he sentido más insegura. Si voy a algún punto de Morelos, claro. me ocurre lo mismo. Ya en el comparativo con otras entidades federativas. Pero si no nos movemos y aquí estamos en la ciudad de Puebla, pues sí... Es un poquito cuestionable la situación en la que estamos viviendo porque cada vez hay más robo de autopartes, claro. cada vez hay más asaltos, cada vez nos enteramos de más eh, cuentavientes que son asaltados casualmente cuando sí. van a sacar o a retirar dinero, entonces ahí viene el problema de la percepción.
4: Oye, Caro, pero a ver, el problema es, mira, yo ya me fui a las librerías porque ya tengo el remedio, <ríe> Ay, ya. ya sé qué voy a hacer, si Dios no lo quiera toco madera, llega un asaltante y me dice arriba las manos. ¿Y qué haces? Le voy a dar un libro. Un librazo. No, 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 ah. no, un libro. Mira, hablando sobre temas de inseguridad y violencia, ayer la esposa del presidente de Manuel López Obrador, estamos hablando de la periodista y académica Beatriz Gutiérrez Müller, dijo que para terminar con la inseguridad se necesitan menos balazos y más librazos. Y no conforme remató diciendo que ningún lector es un agresor.
1: A ver, escuchemos cómo lo dijo. Hay que regalarles también un libro y decirles, tregua, por favor, lee, lee para que no ataques a nadie. Ningún lector es un agresor. De modo que a todos los agresores de estos pueblos y a los que violentan la paz de las personas, de las familias y de la nación, les decimos, toma un libro.
2: Deja de hacer lo que haces y toma un libro. Es el arma más poderosa que tiene una nación para
1: vivir en paz. A ver, <risa> es que yo no sé por Tregua, qué mezclamos. Por no sé por qué mezclamos mole. A ver, rapaz, arriba las manos, Chile. Carolina. En un libro. <risa> o sea, a ver, sí, pero no. Entendemos perfectamente bien y creo que coincidimos en que la educación es un punto de partida para mejorar el entorno social y, y disminuir estos fenómenos. Pero no me lo digan de esa manera, porque si me están asaltando, digo, perdón, pero parece burla la forma en la que lo están expresando, ¿no?
4: Oye, además. A ver, un delincuente no necesariamente tiene que ser un ignorante. Claro. Un delincuente también Ni puede una ser persona un letrada. Retado. Exactamente. No
1: necesariamente es alguien que no pueda cometer algún tipo de delito. O sea, como que no va una cosa con otra.
4: Bueno, pero para términos generales y tomando en cuenta, que, eh, eh, digamos, eh, el número de seguidores que tiene la 4T, donde se incluye el presidente y su esposa, Ah, o sea, tienes que ser muy específico, porque muchas veces nos podemos ir con la finta de, ah, bueno, un libro lo resuelve. O sea, cuando me asalte, le voy a decir, toma un libro, tregua por favor, ¿no? Y el otro va a decir, estás loco. Sí,
1: claro. Igual dame tu dinero y me voy. Y, gracias <risa> sí, por gracias. Por el, gracias. ¿y el libro, ¿sabes dónde va a quedar? Mira, tirado. Sí, no, claro. Lo que es cierto es que menos balazos y más librazos. Entonces ya quitamos los abrazos ella dice que los eh, Sí,
4: sí no, no está mal. Sol, solamente es eh, el problema es el, el mismo discurso populista y demagógico. Lo que quiso decir Beatriz Gutiérrez, como lo decías, y quizás lo, lo, lo que quisiéramos entender es, se requiere educar a la sociedad.
1: Un tema preventivo,
4: ¿no? Eso nos va a llevar muchas generaciones. Así como hemos descompuesto a México, no se descompuso ayer. De hecho, no se descompuso con López Obrador. Se claro. descompuso desde hace muchas décadas con los gobiernos priistas y luego se descompuso más con los gobiernos panistas. Eso Pen también es una realidad.
1: Claro, pensando... En las nuevas generaciones, entiendo perfectamente Exacto. bien que la educación nos va a ayudar a que con el paso de los años, esa misma generación que en este momento se está formando, pues tenga más valores, ¿no? Ojalá. Esperemos que no haya tanta inseguridad, si es que realmente pudiéramos hacer esta estrategia. ¿Pero qué ocurre con lo que está sucediendo en este momento? La ola de violencia que estamos viviendo, la delincuencia en la que estamos sumergidos desafortunadamente. Perdón, pero eso no se atiende con estas... Eh, no. Con estos buenos deseos. Ah, se
4: requiere una estrategia reactiva. Se necesitan claro. policías más honestos y capacitados. Se requiere que verdaderamente todos pongamos de nuestra parte y así va a mejorar la seguridad y la percepción de la inseguridad. Claro. Alberto
0: Rueda Esteves y Carolina Gil.
1: Y hablando de datos estadísticos, en Puebla diariamente se registran entre cinco y seis accidentes automovilísticos. Quiere decir que... Más o menos 176 colisiones se presentan al mes. Sí,
4: esos accidentes, fíjate que son variables, pueden ser protagonizados por el transporte público, pueden ser también por el transporte ejecutivo de plataformas digitales, Uber, Didi, y todos ellos, o bien, en la mayoría de los casos, por automovilistas privados.
1: Oye, a ver, la titular de la Dirección de Tránsito Municipal, María del Rayo García Polo, desglosó que los motivos principales por las que se registran este tipo de accidentes automovilísticos, ahí te va, conducir, mientras estamos viendo el celular o estamos texteando. Sí. Que sí, la verdad es sí. Que, que sí pasa y muchísimo. Lo hacemos todos, sí. Por falta de precaución y de cortesía, que también es cierto. Sí, en ¿no? la gandalle. En la gandalle. Y además, pues conducir en estado de ebriedad.
4: Como los que creen que cuando toman manejan mejor, ¿no? Ajá,
1: resulta sí. que la mayoría cree que no, pero si manejo mejor, tengo más habilidad. Así <risa> como
4: no. A ver, ¿qué dijo María del Rayo García Polo, directora de Tránsito Municipal?
1: Hemos encontrado que muchas veces la distracción, la falta de precaución, sobre todo también... En algunas ocasiones la
2: falta de cortesía y la falta de respetar las señales de tránsito es lo que está ocasionando los hechos de tránsito. Específicamente eh, eh, vamos con el tema de no, eh, de no estar de manera eh, concentrada al manejar, de estarse distrayendo con algún tipo de aparato como celular, sobre todo.
4: Fíjate que también dijo la funcionaria que los lugares donde más se registran los hechos de tránsito son en los bulevares, por ejemplo, el Atlisco, el de Hermano Cerdán, el 5 de mayo y en la zona del centro histórico.
1: A mí me parece increíble el centro histórico, ¿no? En teoría tiene un límite de velocidad sí. y mucho tráfico, y aún así se registran muchos accidentes en esta zona. Ahí
4: son menos, eh, digamos, gravosos, menos son más suertes. bien eh, por alcance, ¿no? Porque Entonces, no es por alta alcance. velocidad
1: comúnmente, eh, la razón, ¿no?
4: Pero hay sí, mucho, bueno, hay, hay mucho transporte sobre la nube, por ejemplo, que pasa todo el transporte y que son muy gandallas, ¿no? Entonces... Pues tú vas al centro, quieres llegar entre los muchos vehículos que hay, en, entonces se, se generan estos choques por alcance y en vialidades de más alta velocidad, incluyendo periférico, acá no se toma en cuenta porque esa es zona metropolitana, uh -huh. eh, pues sí se dan los accidentes más... Eh, aparatosos, y aparatosos, digamos, claro.
1: Ahora, los accidentes están aumentando por la temporada de lluvias. Pues porque sí, si vas a alta velocidad, de pronto intentas frenar, se derrapan y entonces hay muchos accidentes justo en el periférico. Bueno, eso es
5: tiro sí, claro. por viaje,
1: que todas las tardes hay, hay accidentes. Aún así, pues la recomendación es bajar la velocidad y sí. concentrarse. Si vas manejando, señores, vas manejando.
4: Y mire, nada más un accidente le va a arruinar el día y cuando el carro choque y se tiene que ir al taller, le va a durar un mes, dos meses el carro en el taller, en lo que se lo devuelven. Y si es pérdida total, por Dios no lo quiera, pero cuando ocurre, bueno, el trámite puede llevarse hasta tres o cuatro meses. Sí, Así nada que... más ponte a
1: pensar en el tiempo, en el dinero, en lo engorroso del proceso. Pero bueno, pues lo único que creo que aquí eh, es la recomendación es ser prudente
0: Sí, ser prudentes, seamos prudentes todos. Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil.
4: Oigan, recordarán que hace ya más de un mes, de hecho el 14 de junio, se volvió viral esta imagen donde una niña va caminando, lleva un uniforme escolar, se supo después, la niña tenía 11 años de edad, eh, había ido a una tienda al mandado, haga de cuenta, en una de esas se observa cómo va caminando y se le acerca un sujeto con una mochila y el sujeto empieza, la jala y empieza a toquetearla, uh -huh. o sea, empieza a abusar de ella sexualmente. Hoy se sabe que incluso él trata de taparle la boca y ella lo muerde. Y esa es la razón por la que el sujeto la suelta y se echa a correr.
1: Sí, afortunadamente se dio a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado que este sujeto ya fue eh, capturado, prácticamente pasó que como un mes ¿no? de este sí. acontecimiento. Afortunadamente, con todas las labores que se hicieron, lograron identificarlo Hubo incluso una gran difusión también a través de medios de comunicación para que si las personas sabían de la localización de este sujeto pudieran entonces eh, dar algún detalle y afortunadamente ahora sí tendrá que enfrentar la justicia por el hecho eh, delictivo.
4: Claro, se identificó a este sujeto como Alberto N. Y ah, un dato interesante, eh, algunas eh, fuentes al interior de la Fiscalía me dicen que ayudó muchísimo, muchísimo que haya eh, la denuncia anónima. Uh -huh. O sea, no soltó el tema de la fiscalía, pero la denuncia anónima fue parte fundamental para poder identificar al sujeto que ya, bueno, pues en este momento eh, fue presentado ante el juez respectivo. Oye,
1: que yo me pongo a pensar y digo, bueno, en esta ocasión, pues porque se logró esta denuncia y se captaron estas imágenes, ¿a cuántas mujeres no les puede pasar algo similar, independientemente de la edad que tengan, cuando van caminando por la calle, no? Sí, Entonces, claro. por supuesto... Pues sí, el llamado es a que si ocurre algo por el estilo, que se presente la denuncia para que las autoridades le puedan dar seguimiento, porque ya vemos que sí hay sanciones.
0: Sí, así es. Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil.
1: Ahora, vamos a cambiar de tema. Se acordarán ustedes, yo todavía me acuerdo hace algunos cuantos años, cuando se hablaba de esta importancia de la investidura presidencial, del respeto, de la seriedad que supuestamente debía tenerse. De la solemnidad, ¿no? De decir que ahí viene la autoridad máxima que puede tener un país, en este caso, nosotros. Bueno, pues cuando llegó la 4T, prácticamente esto quedó en el olvido. Nos vendieron esta idea de, pues todos somos iguales y yo no digo que no, sí. pero los cargos son distintos no, y las no, no, responsabilidades no. son diferentes. Bueno, pues ahí les va, porque para muestra, varios botoncitos, escuchen esta joyita eh, que escuchamos esta mañana.
3: Me canso ganso. ¡Al carajo la delincuencia!
5: ¡Fuchi! ¡Gácala! Los voy a acusar.
0: Con sus mamás,
3: con sus papás, con sus abuelos. Ríndanse. Los tenemos rodeados.
0: ¡Fuchi caca!
3: El que se aflige se afloja.
4: <risa> bueno, esa es como la recopilación, ¿no? La antología de pues, estas joyitas que, que, que con el paso del tiempo hemos ido ahí escuchando en las mañaneras. Y resulta claro que esta mañana desde Palacio Nacional pues ya se pasó al siguiente nivel. Se nos dio una cátedra... ¿Hay otro nivel? Ay, no, no, no. no <risa> ¿Todavía apenas estamos con. Uy. Nunca deja de sorprendernos. Mira, se nos dio una cátedra de política exterior y diplomacia bilateral cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador cerró los cuestionamientos de la prensa sobre las solicitudes de información que está haciendo el gobierno de Estados Unidos ante su política energética. Y es que, bueno, la solicitud de esta información tiene que ver con que México estaría contraviniendo cuatro artículos del Temec este acuerdo comercial que involucra a Canadá, Estados Unidos y México. Y bueno, ante pues, la ola de interrogantes, el mandatario le respondió así, al ritmo de Chicoche. ¿No tienes a Chicoche? A
3: ver. Vamos, espérese, porque está muy larga la conferencia esta. Tenemos tiempo. No no, 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 no,
1: no, no no lo puedo creer no lo puedo creer en una conferencia mañanera hablando de un tema internacional ¿no? dirigiéndose pues a, a los mandatarios de otros países ¿así les responden?
4: no, pues es que ya ya, ya te digo que siempre cuando creemos que lo hemos visto todo siempre nos sorprende y señores, que cuando decimos
1: que no nos puede ir peor no lo digamos porque siempre se puede
4: oye, pero ya después fíjate que se puso un poco más cerecito ya dijo que solo es un mecanismo de revisión pero aseguró que no pasa nada ...que se trata más bien de preocupaciones de empresarios mexicanos. Así ya finalmente lo matizó.
3: Formalmente se va a pedir una revisión, una aclaración... ...sobre nuestra política en materia energética. Porque supuestamente afecta el tratado... ...que tenemos con Canadá y con Estados Unidos. Es un mecanismo de revisión... ...cuando un país considera que no se está cumpliendo... ...con una de las cláusulas del tratado. No va a pasar nada
1: va a pasar nada, dice, ante estos cuestionamientos internacionales.
4: Mira, yo creo que Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos es como sus perros grandotes, grandotes que son agresivos, pero son muy pacientes. Pero hay un nuestro? momento en el que si le sigues agarrando los bigotes, claro, te va a lanzar un ladrido y luego una mordida. El nuestro es como estos chihuahuitas necesidad? molestos, La verdad, ¿no? Ana que te pasan ladrando todo, todo el tiempo. Y entonces Estados Unidos es como ese Rottweiler, ese Boxer que ahí está ahí así medio viendo de reojo lo que están haciendo. Y yo, no sé, una de esas, Dios no lo quiera, se les vaya a terminar la paciencia.
1: Oye, ¿cómo, cómo quedará tan fracturada? ¿Qué tan fracturada podría quedar la relación cuando termine este gobierno? Con todo ese tipo como de eh, discursos, de menosprecio hasta ciertos señalamientos o, o a comentarios o declaraciones internacionales, ¿no? La realidad es que antes había una diplomacia. Hoy no existe. No, no, no. Antes había... Eh, una respuesta políticamente correcta. Hoy tampoco existe. Sí, no. Hoy son más ocurrencias.
4: Pues mira, no lo decimos nosotros. La verdad es que a nivel internacional los propios eh, especialistas en, en materia de política bilateral pues ya dicen que Estados Unidos no está muy contento, ¿no? Imagínate que nada más salgan con un anuncio y decir, ¿saben que Vamos a subir los, como lo hizo en su momento el propio Trump, ¿no? De, vamos a subir los aranceles. O sea, que No va a haber entonces ya libre comercio y entonces les vamos a empezar a... Digo, la verdad es que perdemos más nosotros los mexicanos. Pero también es esta pose de, de hacer creer al exterior que todo está bien y que somos tan fuertes económicamente que no necesitamos de la relación con Estados Unidos.
1: Y al contrario, es la relación más fuerte y de la que más dependemos.
4: Claro. Pero bueno, pues así las cosas. Vámonos y regresamos.
0: Que de otro planeta solo para vigilarnos. Mira cómo estoy temblando, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando, y que vienen en platillos a más de cuatro a llevarnos, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando, uy, qué miedo. Los temas de hoy en MBS Noticias. Fue traído
3: por. Inscríbete a la VJ, te ofrecemos 12 licenciaturas, www.vj.edu.mx, soy VJ.
2: En el de este martes diversos mensajes se han dado a conocer a través de las redes sociales por parte de la familia del fútbol, así como del técnico Nicolás Larcamón y sus jugadores, además de algunos otros jugadores de la Liga MX, así como de la selección de Venezuela y del equipo de Caracas que dejaron externar sus deseos de próxima recuperación al delantero Fernando Aristeguieta tras su complicada lesión que sufrió el pasado lunes y que lo dejará marginado durante meses de toda actividad futbolística. Para MBS Noticias, Miriam
0: Lozada. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos. Las breves de MBS Noticias.
3: Extraído por... DASC, Instituto Tecnológico Universitario, con más de 40 años de experiencia, te ofrece licenciaturas, ingenierías y maestrías, 11 Sur 3308, Dask.edu.mx, inscríbete
4: ya. Esta tarde fue presentada ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley para que se suspenda la patria potestad de un menor cuando el padre sea procesado por el delito de feminicidio. Esta iniciativa, presentada por la diputada Mónica Silva Ruiz, se ha denominado ya Ley Monson.
1: El Ejecutivo del Estado informó que solicitará a la Secretaría de la Función Pública realizar una auditoría al SWAPAP para que se analice su actuación desde que fue conformado para evitar y detectar irregularidades. Al mismo tiempo, pidió a los alcaldes donde opera Agua de Puebla vigilar que la empresa cumpla con las condiciones que se le impusieron.
4: Debido a los daños tanto ecológicos como a los animales por la realización del Festival Tecate Comuna, Vecinos de por lo menos nueve colonias adyacentes al Parque Ecológico insisten en que este festival debe cambiar de sede.
1: El gobierno del estado informó que la próxima semana se podría entregar la rehabilitación de la Casa del Niño Migrante, misma que estará ubicada en la 11 Oriente número 4 en el centro de la ciudad. Este espacio busca ofrecer instalaciones de primer nivel a los menores que llegan solos de otros países mientras se quedan en el estado de Puebla.
4: Hoy inició la vacunación en la Sierra Nororiental para menores de edad, mientras que la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas en las últimas 24 horas, se han registrado 811 nuevos casos de COVID-19, así como 87 pacientes que continúan hospitalizados.
1: En información nacional, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que se trabaja para la creación de una ley general de seguridad privada para cerrar la puerta a la mala utilización de empresas.
4: En temas internacionales, sobre la invasión de Rusia a Ucrania, los objetivos de la Operación Especial Militar Rusa, la cual justificó la invasión desde el 24 de febrero, pues ahora han cambiado y ahora incluyen no solo a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, sino también a otros territorios, así lo declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Las
0: DMBS Noticias
3: Fue traído por
0: DASC, Instituto Tecnológico Universitario
3: Licenciaturas, Ingenierías y Maestrías En horarios para ti que trabajas 11 Sur 3308 DASC.edu.mx Inscripciones abiertas
0: Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil peras y manzanas. Extraído por
3: Universidad de América Latina. Contamos con 15 licenciaturas, maestrías y bachillerato. 26 años de excelencia académica nos respaldan. Llama
0: al 2222 22 98 84 38. Sé parte de esta gran comunidad.
4: Bueno, pues resulta que después del 2018 y la apabullante eh, el apabullante triunfo de Morena se comenzó a identificar que no hay otra forma de ser competitivo si no es que se alían los partidos de oposición y por eso nació esta alianza de Va por México que se ha regionalizado. En Puebla hay un Va por Puebla, conjunta a los partidos del PAN, PRD y el PRI por supuesto. Así que... Pues, ¿Cómo ves? Los...
1: ¿Se mantendrá? Esa es la ¿Lograrán pregunta. esta permanencia sobre todo porque... Pues hay partiditos que están muchísimo más cuestionados en este momento, como el PRI, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. ¿Te suma o te resta a quedarte como aliado?
4: Ese es el T, ese es el punto.
1: ¿La estructura te ayuda? Porque tienen estructura,
4: Pero pues ¿no? ya la estructura ya se mudó a Morena.
1: Pues parte de.
4: Don Eder, estoy
5: segura. usted qué opina? Muy buenas tardes. qué gusto Buenas saludarlos. tardes, Alberto. Carolina. Hola. Qué gusto verte.
1: Igualmente, ya de regreso.
5: Aquí. ¿Te cortaste el pelo? No.
1: <risa> Ahí va. Ahí a va. balconear.
5: Tú no eres de los Brothers de Alito, mi brother, mi cuate, mi hermano.
1: ¿Y ¿A quién es de los brothers de Alito? Ya son los menos.
5: No, Alito. ¿Quién es, que... es Alito para empezar? Pues Alito... <risa> es inmune. Es inmune, sí, claro. No, la inmundicia andando. La basura, el cochinero. La grabación de ayer ya es para que estuviera... Ayer que hubo, todavía sacó otro, ¿no? Que el, el último había sido el de hace ocho días, ¿no? No, no, volvió a sacar uno ayer. ¿Qué dijo ahora? Que eran sus brothers y que a punta de quién sabe qué los... Controlaba. Sí, claro. ¿Lo oíste?
1: Hablando de López Dóriga,
5: ¿no? De López Dóriga y de uh -huh. Ciro y de Carlos Marín. Y... Uh -huh, uh -huh. Es, es una inmundicia. Este... Bueno, ya antes había sí, dicho sí. en
4: términos del periodismo que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de matarlos hambre. de hambre, ¿no? Uh -huh. Como si de veras.
5: Bueno, imagínate ese dirigente sumado a esta alianza, va por Puebla o va por México, va por donde sea, no va a ningún lado. que era un poco, no de, era un poco o, o es el objetivo de esa campaña de desprestigio? A ver,
4: han retratado el cuerpo en completo a Alito Moreno como el, el, el político corrupto que siempre ha sido. La manera en cómo se obtienen las grabaciones también es un delito, pero en cada grabación, en cada escándalo se le descubre un nuevo delito a Alito Moreno. No, no, si Ahora, no, las no, grabaciones
5: fueron, los grabaron entre ellos mismos. No creo. Sí, claro. Dijo la idea de que tiene más de 80 horas de Y 43 mil whatsapps, imagínate no, 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 lo es más. Es espionaje. Seguramente se los dieron. Claro. Pero se los dieron los mismos de Alito, el exgobernador entre ellos. Uh -huh. Lo grabó, el que había puesto él como sí, claro. gobernador interino. Uh -huh. Lo grabó, ahora es y señor ese embajador.
1: ¿Y tambalea esto la alianza? O sea, la realidad es lo que decimos ahorita.
5: Yo creo que Acción Nacional... No creo que quiera ir con un dirigente o un partido este, donde se le ha ido a todos, empresarios, periodistas, y dice que con pero... madrazos los aclara y los baja. y, y dice Le
1: perjudicaría que... evidentemente, ¿no? Claro,
5: yo, yo creo que sea... Ahora, bueno, finalmente, no sé si has de haber visto, hace un par de días en un periódico nacional salió una encuesta. ¿Y qué dice la encuesta? Que fue del 8 al 10 de julio. Ah, PAN PRI PRD 36, Morena Verde PT 51. ¿Cómo le ganas? Sí, ¿no? Ahora... Una, Eso, quitando los audioescándalos de uh -huh. inmune de alito.
1: Pero también pero, es cierto no, que si en la alianza no se conforma, pues no te va a alcanzar. Digo, si con alianza a veces no te alcanza, o probablemente no te alcance, ¿eh? ahora sin alianza, pues hay una estructura pero, que a lo mejor no está abonando, sumar aunque sea PRI poquito. en ¿no? esa
5: alianza del PAN, yo creo que le da para abajo, ¿no? Hay enemistades que honran, ¿no? Sí. Entonces, yo, yo creo que el PRI se va a ir hundiendo. Bueno, en, en esta encuesta manejaba que el
4: PAN tiene 16 puntos y el PRI 17, un punto más que el PAN. Pero Morena tiene 47,
5: o sea que aunque juntes al PAN y el PRI, nomás no le alcanza.
1: No le alcanza. Aunque hagan el montón todo, yo y, creo que no le alcanza. Vamos a
5: pensar que, que el PAN se cierre a los ojos de la inmundicia de delito. Uh -huh. ¿Con quién van? No, Son moralmente derrotados. ¿A quién vas a poner al Ricky Riquín, Canallín? Que es un delincuente que no está ni en México. Oye, a ver, pero también era
4: un poco el objetivo de esos escándalos, el de desbaratar la alianza. O sea, la alianza como sea, caminaba y daba de repente algunos resultados. Lo vimos en el 21, ¿no? Que por lo menos logró, eh, conjuntando la, las fuerzas y mostrando esta unidad entre PRI, PAN, PRD, que el PRD, ya no pinta, pero... Por lo menos algo se lograba, lo vimos incluso aquí en Puebla Capital, en San Pedro Cholula, en San Andrés Cholula. La idea pues también era desbaratarlo. O sea, lo, lo cierto es que hoy no le suma el PRI al PAN. No,
5: yo creo que... Yo el creo PRI que es que más le... competitivo solo. Yo creo que le resta y el PRI pues se irá con su cochinero solo. Este, pero el, aquí el problema es, ponte que vayan en alianza. ¿Con quién? ¿Con Cuadri? ¿Es un incongruente? No, no, no. Pues no. ¿Con Lili Telles, que es una pelonera
1: Sí, como que no hay en este momento un perfil no te, claro
4: ¿no? ¿no? Un que perfil, pudiera sumar. Entonces... Bueno, la caballada está muy flaca porque San Morena, digo, entre este Adán Augusto, Claudia y Marcelo, pues también que tú digas wow,
5: pues tampoco, ¿no? Pero, pero, pero finalmente son hombres de poder. Yo creo que va a ser Claudia, sin duda. Uh -huh. Entonces, yo creo que Claudia me parece que es una buena gobernante no sé si has ido últimamente al DF, lo tiene alveando Oye, con sus problemas de una ciudad. Sí, sí, grandes que no, no son pocos. O sea, no son pocos, pero, pero tiene, es una ciudad que está alumbrada perfectamente la seguridad que tiene... El vaso, no se esperaba menos, agafos. imagínate cuánto recaudan
4: en términos por de impuestos. Eso,
5: pues, pero pues, podían no aplicarlos. Vas por las calles, no hay un solo bache, está relaminada en parte de la ciudad. Yo creo que ha hecho un trabajo extraordinario. Ahora está remozando la línea 1, que es una de las líneas del metro. Eh, también frío. se le cayó la 12.
4: Pues y, sí, se le y cayó. Y se la... le quemó otras, otros tramos. Oye, a ver, eso es a, a nivel nacional, el tema Pripan. En el tema Estado, ¿cómo ves? Pues eh, las
5: últimas elecciones ya viste que de seis, pues Morena se llevó cuatro. Uh -huh. ¿No? Aguascalientes era muy complicado. Creo que el candidato Morena no dio el ancho. Y finalmente ahí... Te o sea, ¿crees Jiménez que en el 24... Hayan... Sí. Este, hubiese ganado sola, sin la necesidad de sí, sumar al PRI. Y ahora en el 23, pues va en el Estado de México, que la candidata va a ser Delfina. 20, ya ya vamos, lo uh -huh. que ganó la encuesta. Y va a mujer. Y ahí... Híjole, ya no la vamos a tener aquí en... <risa> la en la CEPA, ya no va serie. a llegar. Híjole. Pero va a llegar algún buen secretario, sin duda. Y luego en Coahuila creo que está medio necio en querer poner uno de sus alfiles, como les ha pasado a todos los gobernadores. Quieren poner a sus gallitos y les sale mal.
4: Pero, pero ¿la alianza PRI-PAN en, en Puebla va a funcionar?
5: Yo, yo no. A ver, yo te preguntaría, ¿tú crees que el PAN, como son acá, quieran ir con Alito y que todos los eventos les saque las grabaciones de su ¿Y creen variado? que Alito no se
1: vaya? O sea, que llegue un punto no, no en que esperada. se... se, Además,
5: se es, yo creo que su único salvavidas es mantenerse en la dirigencia.
1: Entiendo que es muy aferrado, ¿no? Pero ante la crisis que se está viviendo...
5: Pero es que ¿quién lo quita? ¿Quién lo quita? Le sacan un desplegado de unos dirigentes del, del apoyándolo, no, pidiéndole su renuncia, pero si los ves, ninguno tiene un prestigio que digas, bueno, pues este tiene autoridad moral, ninguno. Osorio, Sean, imagínate. Pues a lo
1: mejor no autoridad moral, pero entre todos...
5: Usted pues tiene el controlado el Consejo Político, mientras tenga el control del Consejo Político, igual, sí, lo van difícil. a difícil. Oye, ¿qué, y no opinas, puede que ofrezca su renuncia? ¿qué opinas de Néstor Camarillo? Pues es un dirigente que hace un buen esfuerzo, ¿no? Veo algunos twitters que saca defendiendo a su dirigente nacional, pues está obligado, ¿no? Parte de la disciplina partidaria, pero yo creo que en el fondo, si tú le preguntas en corto, diría que es una vergüenza. ¿De Augusta Díaz de Rivera qué opinas, dirigente del PAN? Pues la veo, no la veo, honestamente, no, no, no la veo. Yo creo que la anterior dirigente daba un poquito más de guerra y era combativa. ¿eh? Uh -huh. ¿No? Y ahora la veo muy calladita sí, y yo creo que está desaparecida. Yo creo que para ganar elecciones pues, hay que estar muy activo. Uh -huh. Morena pues tiene su renovación de dirigencia. Eh, no, Morena, Morena delegados. La así que
4: tú digas, wow, qué vota familia.
5: Pues. No bueno, tienes problemas como partido en el poder. Siempre okay. el Partido del Poder tiene desgaste, el PRI, ¿no? cuando había cambio de dirigencia, pues se, se destapaba el, la bufalada, ¿no? pero ahora está en un proceso de renovación, pero el PAN mm. no lo veo, está un poquito. el PRI, pues ¿cómo puede, ¿cómo puede salir ahorita este camarillo a decir algo del PRI? Pues, sí.
1: Lo cierto es que los partidos solos no les alcanza para nada.
5: No, 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 nada. Yo, yo creo que Morena, si iría solo, a esas alturas todavía le alcanzaría a ganar solo. Porque el verde y el PT creo que le aportan poco. Muy poquito. Muy poquito, pero pero solo creo que pudiera ser competitivo. Pero el PRI ahora, ¿tú votarías por el PRI? No. no
1: de entrada yo... Si
5: te invita a Lito Moreno a salir Ay. a tomar un café, ¿irías? No. No, pues imagínate.
1: ¿Para entrevistarlo o qué? Por lo menos, no, ni ¿no? Ni... Bueno, pero imagínate,
5: tú lo entrevistarías.
1: Sí, claro. Sin problema. Dijera, pues, Para es... entrevistarlo sí, porque no. Aquí
5: quién llaman morelistas, panistas, sí, profesor, bolistas? Veinte mentiras y, ah, cuatro, y cuatro groserías. ¿Cómo,
1: ¿Cómo ha intentado defenderse. Ha intentado defender lo indefendible, ¿no?
5: Es, es una vergüenza, ¿no? ¿No crees? Bien. Bueno, don Ernesto, Alberto, prisa de closet. ¿Tú? No. ah yo pensé que tú Tú eres el brother Soy el bro 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 de Alito bro, sí, no, Qué vergüenza Qué, 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 qué desfachate es, qué cosa Gracias Ernesto sí, por gracias haber venido Gracias a ti, gracias tiempo. Caro, buenas tardes
1: Gracias, nos vemos la próxima semana
5: con peras y manzanas. Fue
0: traído por.
3: Universidad de América Latina. Contamos con 15 licenciaturas, maestrías y bachillerato. 26 años de excelencia académica nos respaldan. Llama al 22
0: 98 84 38. Sé parte de esta gran comunidad. En la cancha.
2: Los pericos de Puebla cayeron por pizarra de tres carreras a cero ante los Diablos Rojos de México, quienes se llevaron el primer juego de la serie, la cual se lleva a cabo en el estadio Hermano Cerdán. La noche de este martes se registró una gran entrada de aficionados, y pese a que la defensiva de los locales se comportaron a la altura, sobre todo con figuras como Peter O'Brien y Miguel Guzmán, que aguantaron el picheo de Kurt Heyer, al final del camino el bateo oportuno de los pingos marcó la sentencia en el primero de los compromisos. Para MBS, Noticias Miriam
0: Lozada En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes
4: ¿Qué más tenemos Carolina Gil?
1: Que aquí estamos en polémica ¿Qué harías con un millón de pesos?
4: uno sirve para un carajo.
1: <risa> a mí sí me sirve. No, a mí sí me sirve.
4: Lo dijo el vocero de la 4T.
1: Aquí andamos de la disyuntiva de si te ganas un millón de pesos, ¿qué haces con él? Pero
5: especifica, ¿dónde?
4: A, a ver, a ver, a ver, Ernesto, ¿Dónde? ¿Dónde, ¿dónde? A ver, ¿para qué sirve esto? un millón? No, yo no digo, no, pa, pa, pa todo, pa para todo, para muchas cosas. Para todo y para, nada.
5: Para todo
4: y nada. Sí, pagas tus tarjetas. y en. Ernesto Cheguren
1: tiene buena suerte, porque además es este... Le ha ido muy bien. Sí, sí, sí. Y entonces, Pero, en este momento... ¿Cómo administrar un momento? millón
4: de pesos? A ver.
1: ¿Cómo administrarlo? Sí, Primero, pagas tus
4: deudas. ¿Ganas un sorteo?
1: Yo liquidaría deudas. De,
5: pues, liquidaría de mis deudas. En mi caso...
1: Pero a ti no te alcanza. No me quedaría más
5: que un <ríe> peso o dos. Pero no, a ver, un millón de pesos te sirve para algunas cosas interesantes. Mira, por ejemplo, un seguro de gastos. Ah, ah ándale, eso sí es el de invertir, claro. Un viaje familiar. Un seguro de gastos médicos, una beca estudiantil, que a lo mejor te cuesta claro. para una primaria, ¿no? No, ¿no? no, no, sí, sí, porque un millón, pues no, no, no. No, no. Bueno, un millón, así solo para una beca universitaria para un chico de dos años, sin te, si te alcanza. Nada más. Y nada más. Oye, ¿viaje a Europa solo cuánto?
4: ¿Cuántos días? Una semana.
1: Es que como viaja él no le va a alcanzar.
4: No, no, pero
5: tú para clase media. Para nosotros. Tú sí te gastas. A en una semanita sí te gastas 2.000 euros. Más el boleto de avión, otros 1.000 dolaritos. No, boleto de avión, tan caro, ¿1.000 dolaritos? ¿20.000 pesos? Ah, no, sí, perdón. Claro. Y
1: aquí la conversión
5: nos cuesta trabajo. Sí, es que este... está 20, ¿eh? ¿Y ¿En pesos? Pues calcúlale, 20.000 más 35, 50 mil pesos. A ver,
4: 20.000, 20.000 euros son. No, no, 20.000 euros, no, 20.000
5: euros son. 400 mil pesos. 20 mil euros. euros. <risa> ¿20 mil euros? Pues sí, de sí, 20. 20
1: Conclusiones matemáticas no es lo nuestro. ¿Con un bueno, de pesos oye,
5: no pero a ver, lo más importante es: ¿de dónde dices que vamos a sacar el millón de pesos? Nos
1: vamos a sacar un millón de pesos ¿De del sorteo en Agua.
5: Pues que nos venga a patrocinar, ¿no? Pues que patrocine, ¿no? ¿Verdad?
1: Pero es que aquí Ernesto y yo ya tenemos un business. <risa> ok, <In> business.
4: <risa> Vámonos al buzón. <risa>
0: La Georgia Informativa fue traído por
2: Elige una universidad flexible Estudia presencial en línea o ejecutiva Llama al 222-141-7575 75. Hazlo a tu manera en Universidad IEU
0: Envía tu mensaje directo al buzón MBS 2225-36-1535
4: Terminación 1451, mire, no se detiene el robo de autopartes y a plena luz del día varios automovilistas fueron víctimas del robo de espejos y llantas. Esto ocurrió en el boulevard Arón Merino Fernández a la altura del número 15 y toda la calle que va a la avenida Juárez hasta Reforma Sur, ya parecemos clientes. Urge que las autoridades hagan su trabajo y aquí nos mandan las imágenes, qué vergonzoso. Pues por eso es que la percepción de inseguridad está al alza, nueve de cada diez se sienten inseguros.
1: Oye, Moisés Quintana nos dice, ¿podríamos preguntarle a la primera dama cuántas bibliotecas públicas ha inaugurado esta administración hasta la fecha? Bonita tarde, Caroline. Híjole, y
4: ni el gobierno estatal ni el federal, es que ya las bibliotecas públicas pareciera, y lamentablemente son cosas ya del pasado. Qué, qué pena, pero pues así.
3: Digitales,
4: Dicen, también setenta y 8076, dejen por favor que Alito siga destruyendo su propio partido y que pierda la confianza que algunos mexicanos todavía le tienen al PRI. Saludos. Oye,
1: José Luis Almedo nos dice, nada más están burlando de las opiniones, se ven mal con esa actitud.
4: Pues es que esas no. opiniones,
1: que no nos estamos burlando, estamos no. dando nuestro punto de vista.
4: Somos muy, somos muy este, coquetos. Somos Marco muy
1: Antonio feliz. nos dice, además de saludarnos, que tengan buena tarde. Me hicieron reír bastante con lo del presidente, pero también es lamentable que a veces se utilice ese vocabulario, la máxima sí, autoridad.
4: Qué, qué terrible. 0787, hola, sin funcionar, luminares, denombrado público... Frente a las casas Milán 15, Milán 11, Milán 3, Roma 55, la unidad habitacional Volkswagen 2. Son cuatro semanas oscuras, por favor, atiendan porque es inseguro. Ahí está otro tema.
1: América Zamora justo le contesta a José Luis Olmedo y dice, pues es que tu precio no ayuda.
4: Se pone ah, de
1: pechito para ya, la burla.
4: Se ha hecho una gran comunidad. Bueno, nada más no se anden peleando, pero sí discutan bonitos. Nos vamos, gracias por su preferencia. Gracias a Julio Gómez hoy en los controles. A Yasmita Mayo en la cafetería de información. Caro Gil, nos vemos mañana.
1: Oye, discutan bonito, dice. La recomendación, discutan bonito. Nos vemos mañana en Punto de las Dos.
4: Bueno, yo soy Alberto Rueda. ustedes. usted está ampliamente informados. salga a ser felicitando y molestando a los demás.
1: Bye, bye.
4: Y bien, regale el libro.
1: Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias. Con Kia de Grupo Bonn, aprovecha el 0% de comisión por apertura. Aportación Kia Finance, Kia Cerdán y Kia Los
0: Fuertes. Esto fue...